0: Haremos lo que nos han dicho. Hay batallas que no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos. Así es como funciona el mundo. Es injusto y es inmoral. Pero así son las cosas. Tenemos que callarnos y aceptarlo. Y una mierda. Para que sepan que vamos. Ah! 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 Welcome to Carnicor, the album. Join us for danger, excitement,
1: innovations.
2: La verdad no importa. Hoy lo que vende es la mentira. La mentira funciona. Da votos, seguidores, hinchas, fanáticos, parroquia. La verdad es controvertida y te confronta. Puede hacerte dudar y cambiar de opinión. La mentira, sin embargo, te da la razón, te afianza, te adula y te reconforta. Es eh, la palmadita en la espalda, el azucarillo después de la pirueta. La recompensa, vaya. Es fácil comprar las mentiras que nos refuerzan. Lo difícil es enfrentarse a verdades... ...que nos incomodan y nos llevan la contraria. Antes la información, veraz, tenía un prestigio... ...y cierta autoridad... ...ahora palidece frente a la avalancha de bulos ...multiplicados por unas redes sociales... ...programadas para potenciarlos... ...porque dan más audiencia... ...o sea, más pasta... ...es el mercado, amigos... ...y el mercado está devorando la democracia... ...gracias a los neocon... ...que utilizan la falsedad... ...como arma de destrucción y polarización masivas... La mentira no es nueva, por supuesto, pero está de moda y ahora se viste de cuero y de seda, es atractiva y goza de impunidad y es infalible. Los políticos más indecentes lo saben y la utilizan con astucia y desvergüenza para conseguir sus fines. Antes las mentiras podían tener un coste, ahora parece que solo tienen beneficios. Da igual que mientas y que te desmientan, porque como dijo Trump, hay verdades alternativas y como los culos, cada uno tiene la suya. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer Pablo Casado dijo que al rey Felipe VI le votamos, pero a Garzón y a Iglesias resulta que no. Bueno, todos sabemos que es al revés, que Iglesias y Garzón han llegado al gobierno por unas elecciones y la decisión de un parlamento, mientras que al rey no se le ha votado, tampoco a su padre, solo se aceptó la institución, la corona, como parte del paquete que nos colaron, por cierto, por la puerta de atrás con la Constitución del 78 votada solo por un tercio de los actuales electores. Casado se saltó esa clase de democracia como se saltó todas las de su máster. Pero a él le dan igual los hechos. Lo importante es que ha conseguido lo que buscaba con su falacia. Le ha dicho a los suyos lo que quieren oír, que la legitimidad es de la corona, no de los comunistas esos que nos gobiernan. Vamos con otro que tal. Trump desmiente la noticia del New York Times que revela que lleva una década sin pagar casi impuestos gracias a la ingeniería financiera y a su presunta insolvencia. Da igual que Trump se haya vendido a sí mismo como un empresario de éxito que lo da todo por América y ahora se demuestre que es falso. Le seguirán jaleando miles de electores pobres que pagan los impuestos que él no paga. ¿Por qué? Porque la verdad no importa. Y terminamos con un ejemplo práctico. Ayuso lleva semanas machacando la mentira de que el contagio de Madrid llega por el aeropuerto. Una y otra vez ha sido desmentido por los datos y las autoridades sanitarias. No sirven de nada. El WhatsApp me temo que es más fuerte que la ciencia. Este fin de semana un autobusero que conduce la línea por Vallecas disculpaba a la presidenta por sus confinamientos para pobres diciendo que el problema no está ahí, está en Barajas. Como dice la presidenta, así se destruye la democracia. Como no pongamos todos los medios para detenerlo, acabarán con ella. Contra el veneno que nos inyectan, los guipuzcoanos grises llaman a la rebelión en este apabullante y demoledor de tema de su nuevo disco, Talismán. Una de las sorpresas más agradables que me he encontrado últimamente en el hardcore de este país. Desde Cestoa, grises...
3: Nadie los puede parar Nadie los puede parar
2: Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio. Gracias a los productores y productoras que veis trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Violeta Muñoz, Manu Tomillo, Álvaro Vega, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego. Udo. mejor antídoto contra el veneno de las noticias falsas y las mentiras que circulan por las redes. Temazos como este de Grises, el grupo de Guipúzcoa. Nubes grises, tormentas interiores y pérdidas de memoria, recuerdos intensos y un humor oscuro cruzan la mente del protagonista de la primera peli como director de Vigo Mortensen. Que vuelve a esta república. Esta república independiente de la radio que solo se arrodilla ante este rey. Nuestro capitán fantastic favorito Tres veces nominado a los Oscars Poeta, editor, músico y compositor De la música que escuchamos Acaba de recibir el premio Donostia A toda su carrera Y este 2 de octubre próximo Llega al cine su debut como director
0: Falling ¿Sabían que eras marica en el ejército? Ni siquiera yo estaba seguro Tal vez fuera mejor así <risa> ¡Basta! ¡No necesito que nadie me ayude! ¡Deja de controlarme! Ya sabes dónde está la puerta, amigo mío. Eres un capullo. Y tú eres un puto marica.
2: Una película áspera, dura y hermosa al mismo tiempo, sobre las difíciles relaciones entre un padre y sus hijos, un hombre machista y sus esposas... Una película sobre los recuerdos y su pérdida, sobre la América reaccionaria y la América progresista, ese viejo mundo que no acaba de morirse y el nuevo mundo que trata de abrirse paso. Escrita, dirigida, interpretada y musicada, como os decía, por Vigo Mortensen.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Qué, qué lujo, nueva, nueva oficina. Sí, estamos creciendo, del garaje en sí, el que sí, estuviste sí, la sí, última sí. vez. Sí, sí, no, lo
2: pasamos muy bien ahí también. Sí, sí, nosotros también cada vez que vienes, es para nosotros una fiesta para todo el equipo y para la audiencia, que lo ha celebrado muchísimo. Bueno, sueño cumplido, esta película.
4: Bueno, yo he querido dirigir desde hace muchos años, he escrito varios guiones y la razón por la cual es Falling, la, la, la primera como directores, porque la primera que me dieron el dinero, ¿no? Intenté varias veces, junté cierta cantidad, pero nunca pudo ser. Y ni esta, un par de veces intenté y a la segunda, a la tercera, pudimos. Entonces, sí, no, estoy muy feliz, lo pasé muy bien. Fue, fue tan difícil como pensé que iba a ser, pero... Mmm, me, pero fuente de más inspiración y, y más... O sea, a mí me gusta el trabajo colectivo de, de hacer cine y no pudo no tener mejor equipo, la verdad. No, no. Me, mejores actores. Es
2: una preciosidad visual y es una preciosidad interpretativa. Los actores que te acompañan en, en todo el recorrido... Están sublimes, especialmente el protagonista, sí, eh, Lance. Lance, que casi parece uno estar viendo un documental más que una película de ficción, de tan, tan integrado que está en, en sí, su personaje.
4: Es verdad, fue muy honesto, muy valiente, y es verdad que de vez en cuando da miedo. Piensa, ¿Sí? ¿Cómo es este señor? Se le ha ido. Sí, sí, no, pero él, al decirme que sí, un par de años antes. ...que iba a ser el personaje... ...me dijo... ...esto va a ser difícil para mí... ...y yo sí... ...porque hay... ...bueno... ...has hecho 270 películas... ...pero este papel tiene más texto... ...y yo ...no, no, no... ...por eso no... ...porque mi infancia fue un infierno... ...y voy a tener que visitar... ...esos recuerdos... Uh -huh. ...y... ...entonces me, me contó un poco sobre... <coughs> ...su crianza, su infancia... El abandono, la crueldad. Es un señor que era analfabeto hasta los 30 años, un niño que se crió en la calle, básicamente. Uh -huh. y, pero no, no tiene amargura, eso es lo extraordinario. Y creo que por eso, o sea, se ríe y habla con cierto cariño de sus padres, que eran alcohólicos y, bueno, muy locos, y que lo dejaban enfrente del orfanato, básicamente, cuando querían ir de fiesta, cosas uh -huh. así, una crianza muy extraña, pero pero él se ríe de eso y lo cuenta honestamente, entonces como no tiene amargura ha podido explorar lo que es eh, lo que es la dificultad de las relaciones familiares sin no sé, sin sin enfadarse, digamos. Pero lo dio todo y quedó sí. hecho polvo al final del rodaje.
2: Y finalmente uno queda devastado por esa interpretación magistral que hace Lance Henriksen, por cierto, mítico actor de ciencia ficción. ¿De dónde viene esta historia tan dura y tan poco complaciente con el espectador? Porque se hace difícil empatizar con tu protagonista, un hombre tan, tan amargo, tan duro, tan seco. Es verdad que tiene algunos momentos, resquicios de ternura que le salvan, pero no se lo has puesto
4: fácil al espectador. Sí, la verdad que sí, pero yo creo que lo he visto, ¿no? los espectadores que han visto la película y también eh, entre periodistas y público normal, han visto una, una aplicación, una relación entre lo que ven en la película y, y lo que ha pasado en sus familias, eh, no es tan, no es tan extraño, no hay, hay mucha gente así desgraciadamente, y hay muchas relaciones así, muchos conflictos en familias, mucha polarización, en familias, eh, abuelos, padres, madres, <coughs> relaciones padre hijo como en Fallen, y en la sociedad también, lo vemos cada vez hay más crispación y más bueno menos, menos comunicación ...abierta, positiva, menos empatía... ...es un momento difícil para, para todos... ...la pandemia nos ha puesto más... ...bueno, nos ha metido más miedo, digamos... ...y más incertidumbre... ...pero ya hace unos años ya lleva en aumento eso... ...no solo en Estados Unidos... ...pero en España y en, en, en muchos otros países esta polarización en la sociedad entonces no creo que es tan tan extraño pero es verdad que es una película que no resuelve todo que no te deja eh, mmm con una redención total, que el malo o lo matan o, o dice <risa> no, no, no. lo siento, lo he hecho muy mal, lloro y me abrazas y todo perdonado. No, es como la vida misma. Es implacable, ¿sí? sí. Sigue, sigue, sí. Y ahí hay es verdad, hay unas grietas donde entra la luz, un momento que ves, ah, bueno, es un ser humano <risa> al final. <risa> pero, pero no sé, es, es, es como yo me preguntaba, ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando te enfrentas a alguien que, que no te quiere hablar? O si te habla, te habla con desprecio, no te ve, no te acepta. Eh, puedes elegir ser tan tosudo en querer comunicar como ellos son para no comunicar. O puedes cortar completamente. Si cortas, pues no, no avanzas, no, no hay futuro. ...para esa familia o para la sociedad, digamos... Sí. Eh, ...pero si, si intentas, tampoco hay garantías de que pase algo... ...pero es la única cosa que hay... ...es que cada uno elige por sí mismo lo que quiere hacer en su familia... ...en sus relaciones y, y como ciudadano...
2: Sí, de hecho hemos empezado hablando en este programa de hoy... ...en esa polarización que están generando las redes sociales... ...en ese enfrentamiento que nos impide conocer al otro... ...porque las mentiras están imponiendo... ...y esta película tiene muchas lecturas... ...tiene esa lectura personal, familiar social y global. o sea sí. Claramente parece el reflejo de un mundo que está cambiando y que se encuentra representado por esos dos polos que aparecen sí. en la película. ¿Eras consciente de que iba a ser tan
4: actual cuando lo estabas haciendo? No, porque era antes de... Bueno, hace unos años que lo escribí, ¿no? Hace cuatro años o así. Y... O más. Y, pero lo que sí sabía era que ya había polarización en la sociedad. En Estados Unidos mucha, ¿no? Eh, incluso durante la época de Obama ya había, la derecha estaba ya, no le vamos a dar nada, lo vamos a despreciar todos los días y vamos a mentir y mentir y mentir. Eh, entonces yo pensé, bueno, podría haber una lectura de este cuento de una familia. Eh, mmm que se puede ver como un reflejo, un, bueno, un microcosmo de lo que está pasando en la sociedad. Se puede, puede ser, y por eso lo puse en comienzo de 2009, el presente, sí. en la película, para que fuera durante la época de Obama, porque la época Trump es una época tan canalla, can, tan desgraciada, la, la, la cantidad de mentiras, eh, criminalidad. O sea, tenemos un presidente que es un, bueno, es un presidente de tercera y un mafioso de primera. ¿no? Sí. Eh, bueno, ni de tercera. No no entiende el, el deporte colectivo. No entiende no, no, esto no. de hay que pasar la pelota. Y no sé, no entiende eso. Entonces yo pensé, bueno, si, si lo pongo ahora, o en 2017, 2018, 19, va, va, uno va a pensar mucho en eso. Ah, obviamente está haciendo claro. un comentario. Y no era la idea, no era mi... No estaba enfocado en eso, veía que se podía hacer esa lectura simplemente, entonces no quise. Yo espero que tanto esta película, para los cinéfilos uh -huh. o el público espero, que tenga una vida más, mucho más larga esta historia y sus personajes que, que la... El, rein, el reinado de, de Trump y su pandilla de oportunistas Sí, yo también espero que tenga mucha más vida esta película y tenga muy poca Trump que
2: en noviembre se enfrenta a las urnas, aunque dice que no está seguro de aceptar el resultado si no le es favorable
4: Claro, no, él ha trabajado en eso todo el año ya está sembrando las dudas está mandando a la gente a la calle con sus armas con sus cosas, va a ser un lío el 3 de noviembre y la semana siguiente y él va a meter todo lo, todos los abogados que pueda para protestar en cada estado, ya verás va, él piensa que puede hacer lo que hizo Bush en 2000 que empujar la cosa hasta que llega a la Corte Suprema y a lo mejor la Corte Suprema le da la victoria a él que no ha podido ganarse eh, con un juego limpio Volvamos ¿no? al lío de la película
2: esa historia de un padre ganadero, racista homófobo, machista que vive en el Medio Este y se reencuentra con un hijo homosexual que vive en California, casado con una persona racializada y padres, ambos de una hija adoptiva de origen latino a
0: la que hablan en español. ¿Os queréis aprovechar de mí porque creéis que he perdido la cabeza? ¡Pero no es así! ¡A la mierda! Te contaré una cosa. Cuando un hombre de mi edad piensa que tiene que mear, ...es que ya se ha meado. ...papá, basta... ...¿qué?
2: Comentaste escribir la película... ...volviendo del
4: funeral de tu madre, creo... ...sí, en, en ese momento yo estaba intentando... levantar otra historia... ...y había conseguido la mitad del dinero y esto... ...y bueno, fui al funeral... ...me encontré con mis hermanos... ...y amigos y gente que no conocía... ...que había conocido a mi madre... ...entonces ahí escuché y repasamos algunas de las historias que conocíamos que nos había contado mi madre también mi padre y después escuché cosas nuevas ¿no? eh, bueno, estas historias que conocía pero de otro ángulo ¿no? que gente, cada uno recuerda las cosas de, de una manera distinta yo creo que la, los recuerdos la memoria es muy subjetiva pero cosas que no sabía de ella ¿no? entonces volvía del funeral y, y estaba en un avión un vuelo de noche y no podía dormir y apunté en mi cuaderno cosas, las frases que había oído, la, la información que había recibido en el funeral, digamos, para no olvidar. Y después seguí, miré esto, bueno, esta estructura porque estaba saltos en el tiempo, bueno, esto pasó este año y después luego cuando era adolescente esto pasó y mamá dijo esto, no sé, lo iba apuntando y pensé que eh, interesante la estructura, podría ser un cuento interesante, entonces lo escribí como cuento. Y unos días después, aunque estaba tratando de levantar esta otra historia, dije, bueno, esto sería un buen guión. Bueno, por las tardes, cuando termino de trabajar en el otro, voy a escribir esto. Y lo escribí muy rápido, mucho más que los otros guiones que he escrito. Y me gustó. Y bueno, después de unos años, unos intentos, pude levantar el dinero. Y fue por eso que lo escribí. Y no, no, no es una historia de mi familia, digamos, es... Las raíces de la historia son autobiográficas porque era un, una, un deseo de explorar lo que siento por mis padres empezando con mi madre y de lo que he aprendido de ellos. Y aunque el protagonista es este hombre uh -huh. cascarrabias, complicado <risa> sí. eh, en realidad para mí la, el eje moral o la conciencia de la historia es la madre. Es... es Ahí empezó, y para mí queda que ella es... Ella también, la memoria, bueno, las, las discrepancias de los recuerdos de ella que tiene el padre y que tiene el hijo, uh -huh. son en gran parte la razón por la cual se pelean tanto. Y también mi hermana tiene un punto de vista diferente sobre nuestra madre. Entonces, ella afecta
2: a toda la historia. Y por eso quisiste jugar con la pérdida de memoria del
4: protagonista. Bueno, la, la memoria ya es subjetiva sin eso, pero eso. Lo acentúa. Lo acentúa. Y además me pareció interesante, como con el cine, con lo visual y con, con sonido, entrar en la cabeza dentro de lo posible eh, de una persona que está sufriendo los inicios de, de la demencia senil. Eh, que normalmente ves esos personajes, incluso cuando se hace bien, desde fuera. El punto de vista de los que lo observan, uy, lo que ha dicho, piensa que está en 1959 o algo así, no está presente, o piensa que soy su hija y no, no su esposa, no sé, sí, sí, eh, digo que soy su esposa y no su hija, este, y uy, es todo de, es del exterior, pero yo quería entrar en la cabeza de él, entonces con las cosas que mostramos, sus él no está, cuando uno está con, convencido de que es otro año, es otro, otro lugar y que tú eres otra persona, no, no sufren necesariamente, es así, lo ven así, sí, lo sí. sienten así, entonces yo quería entrar en y está muy bien mostrar el punto de vista del, del señor,
2: eso me ayudó también. Cinematográficamente está muy bien resuelto, que no es fácil, y esos constantes flashbacks, mm. idas y venidas, están muy bien integrados, además con la mirada de Lance, que sí. sabe cambiar perfectamente el plano cuando está en el pasado cuando está en el presente, es impresionante A ver los sí, es cambios trabajo, que tiene. es
4: un trabajo muy sutil que hace, es la forma de escuchar, Ahora estoy pensando que para los que escuchan y no saben más de lo que, lo que estamos diciendo, puede parecer un, una película, bueno, eh, durísima, que no tiene... Que no, no hay respiro, ¿no? Y, y la verdad es que hay sentido del humor también. Mucho, mucho, ¿no? Si sí, en realidad es una película bastante divertida. O sea, el, el, el cascarrabias. Claro, es verdad. Pero... Eso no lo hemos dicho. <risas> él es un cascarrabias, pero al final te ríes mucho con él. Sí, porque las cosas que dice, ay, ¿cómo? es que no me lo puedo creer que ha dicho eso, ¿no? Y cómo habla con, lo, con los niños. Sí. Es, y es extraño con la... Con, con Mónica, con nuestra hija pues es un abuelo ideal o sea la mima, la quiere y con lo racista y, y que es una hija adoptada <risa> de, latina sí. debería ser lo peor para él, pero no es ella es perfecta es mm, su mejor amiga ¿no? en, en, en la historia, y, y ella lo quiere mucho y eso nos gusta como padres a mí y a mi marido no estamos contentos con eso, pero pero pienso, bueno, ¿cómo puede tratarla tan bien a, a Mónica y tan mal a todos los demás? Es así. No, la película tiene muchos
2: respiros tiene el respiro del humor que es constante y luego esas grietas poéticas mm. visualmente muy atractivas y algunos momentos de ternura incluso de ese personaje, como acabas de contar en esa relación que tiene del abuelo con la nieta
5: ¿Qué tal el viaje, papá? ¿Mm? Oye que había mucha nieve en Chicago
0: Yo no vivo en Chicago Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte, ¿te acuerdas? Dijiste que ya no podía seguir en la granja, ah, los inviernos largos, vivir allí solo. Yo no diría nunca una cosa así. Lo dijiste, papá.
3: Mm.
2: Por cierto, fabulosísima música.
4: Gracias. Lo pasé bien, bien. Enhorabuena gracias. por Muchas esa gracias.
2: parte del trabajo que también. Y bueno, por pues también tu interpretación, que no sé si es
4: la primera vez que interpretas a
2: un personaje gay
4: o. Eh, creo que sí. Bueno, hubo un papel, una película que no se vio mucho, que se llamaba en inglés The um, Young Americans o algo así, eh, una película en Londres donde yo era como un tipo, un criminal que contrataba a adolescentes, chicos que iban en moto y robaban y después... Los mataba yo, mm. para que no contaran lo que pasó, no sé, una cosa rara, pero no se vio nada, pero había como la forma de hablarles a estos chicos. En mi mente era como algo, bueno, depredador, pero no, creo que no.
2: Pues enhorabuena también por esa interpretación.
4: Gracias. Me gustó mucho eh, actuar con todos. La verdad es que me estaba un poco nervioso con eso al principio. La idea no era, era no actuar, porque quería primera película como director, quería prestarle atención a, al equipo y a todos a los actores y servirles lo mejor posible, ¿no? Pero para la financiación dijeron, bueno, es si actúas vas a conseguir la parte que te falta del dinero y así fue. Pero al final... Eh, yo creo que como teníamos confianza y buena relación, sobre todo Lance Henriksen, el que hace del padre y yo, yo creo que él se sintió más cómodo teniéndome a mí. En las escenas también había confianza, ¿no? Y, y además tuve el mejor asiento, la mejor butaca para ver el desarrollo de una, de una interpretación magistral de este sí. señor. O sea, cada día me sorprendía y en la sala de montaje después del rodaje maravilloso Tenía tantas elecciones porque es una persona que no puede mentir como actor. Es lo que notaba. Es que todo lo que hace es de verdad. ¿Y es difícil estar a los dos lados? ¿Al otro lado de la cámara y dentro? Eh, bueno, como habíamos preparado con mucha antelación todo y tenía un entendimiento con el fotógrafo y todo el equipo sobre lo que queríamos intentar cada día. No, no llegábamos al rodaje de decir, uy, ¿qué hacemos hoy? Ya teníamos un plan muy concreto y los conocía muy bien. Entonces no fue tan difícil. Ahora, si yo hubiera llegado una semana antes, tú diriges y actúas, hubiera sido muy complicado. Pero la próxima, eh, idealmente no, no actúo o si, si lo hago, sería un papel más pequeño. También es una película que habla del
2: abandono de los mayores, ¿no? Sí. De cómo el capitalismo es... ha dejado de lado a toda esa gente. Sí,
4: sí, es verdad. Y, eh, y... Parte de su rabia también entiendo que viene por ahí. Sí, aunque sea un cascarrabias es un hombre mayor. Necesita ayuda físicamente, mentalmente, vive solo. Bueno, lo que no sabía cuando rodábamos y montaba la película era que venía, se venía la pandemia y ahora obviamente estamos mucho más conscientes de el aislamiento, la soledad, el miedo eh, para los mayores. Y creo que, bueno, creo que espero que nos ayudará a todos a quitar la política del tema de la sanidad y a hablar de, a ver, ¿qué es lo importante para todo el mundo? en la salud. La salud es lo más Si no tenemos eso, no tenemos nada. No tienes dinero, no tienes deporte, no tienes televisión, no tienes casa, no tienes nada. La salud primero. Entonces tiene que ser algo que no, que no se desprecie y que no hayan estos recortes brutales. Sí, tiene que ser eficaz y tiene que funcionar bien y siempre puede haber un debate de cómo se hace y quién está a cargo. Pero hay que tener de sobra, no puede ser como un negocio que, que tiene que dar dinero y si no recortamos, recortamos. No puede ser, la educación tampoco. Espero que hayamos aprendido eso. ¿Tú crees que en los dos países que te tocan
2: últimamente más de cerca, España y Estados Unidos, esto se entiende o la pandemia ayudará a entenderlo
4: mejor? Bueno, España, dentro de todo, con los problemas que tiene, como sus vecinos europeos, tienen... Tiene un sistema mucho mejor que el de Estados Unidos Para la mayoría de la ciudadanía Estados Unidos es una cosa muy primitiva Que se ha politizado Y intereses económicos Han prevenido durante décadas y décadas Incluso cuando Obama intentó hacer algo Y lo logró Ahora lo han durante la presidencia de Bush Lo han ido desmontando O sea, han ido pegando mordiscos en todos los costados Y está muy frágil lo que queda y que ya era no era suficiente porque no le permitieron a Obama en sus momentos republicanos hacer lo que quería. es tener un sistema como el de España y ahora lo quieren desmontar, quiere, Trump quiere meter una jueza en la Corte Suprema que termine por desmontarlo completamente eh, con el voto más conservador en la Corte Suprema. O sea, es muy es muy necesario, es muy necesario para el bien de los Estados Unidos, para la gente sin importar su ideología, que este hombre no gane no en para, para la sanidad, muchísimo, muy importante. Entonces, sí, ya era un problema. Ahora se va discutiendo un poco más, pero no, no... El debate, digamos, la conversación dentro del país, dentro de Estados Unidos, no está al mismo nivel que aquí. Aquí ya hay una base mm. y se puede mejorar. En Estados Unidos no hay, no hay, hay muy poco eh, para millones y millones de personas, para muchas, muchas familias, es que no existe nada. Te enfermas o se enferma tu, uno de tus padres o, y tienes la opción de o cuidarlos y llevarlos a tiempo al médico o, o quedarte con tu casa y tu, tu coche. Uh -huh. <risa> O lo vendes y los cuidas. Sí, sí. O, o tus padres o tu coche. Sí, sí es, como, es, es un poco así. No, en, en serio, no es eso. implacable. Es un... Y eso no puede ser. En un país civilizado. Que, es, que se dice primer mundo, que se claro, dice primera potencia claro. mundial. No, es brutal. Es lo que más... Eh, no sé. Es lo que más triste me hace y más vergüenza me da, pero desde hace... Décadas, o sea, desde que he tenido conocimiento de cómo la diferencia entre el sistema de Estados Unidos, incluso de su vecino, Canadá, sí. que se parece un poco más a, al sistema e europeo en eso. ¿no? ¿Y crees que con Biden pueden cambiar las cosas? Sí, él es, es moderado, pero lo que <coughs> lo, su, ya su vicepresidenta, eh, Kamala Harris y la otra gente que él va a poner lo que ha pasado con Trump es que ha desmontado el sistema de, de gobernar toda la gente que, que tiene los puestos importantes son gente que primero no tienen la educación y los conocimientos para esos puestos y que también le dice sí a todo lo que es el presidente y que muchos están metidos en tramas muy oscuras con él. Es, es increíble. Si, si, me lo contabas hace cinco años o seis años que iba a ser así, que tan rápidamente el sistema judicial iba, o sea, el, el que el ministro de justicia, William Barr eh, lo más cercano a él es, es el, el abogado que hace eh, Robert Duval en el padrino. Sí. Es el consigliere ¿eh? de Trump, <risa> sí, sí. en vez de ser el, el ministro de justicia para todo el país, para, para todos los americanos. Y, y ahí, por ahí van, por ahí vamos. En el debate
2: en Estados Unidos y en todo el mundo, desde entonces, está el tema del racismo en primera línea. El Black Lives Matter, las vidas negras importan, se puso de manifiesto con el asesinato, aparte, a manos de un policía de George Floyd. Después ha habido además otros. Tu protagonista... Uh, protagonizaste la última gran película de Hollywood sobre el racismo, la ganadora del Oscar a Mejor Película de 2019, Green Book
0: ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas Dígame que no huele bien No he comido pollo frito en toda mi vida Su gente adora el pollo frito Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony Sí, ¿verdad? Soy listo
2: bueno, esta no es ni la voz de Vigo, no. <risa> no es su interpretación, pero como estamos en España, ponemos la versión doblada. Si no habéis visto esta película, ya estáis tardando en hacerlo. Por cierto, que no sé si habías mm, interpretado antes a un italiano.
4: No, nunca, y me dio un poco de... Bueno, un poco de... de me dio un poco de miedo, sí. Pensé, pues muy bien era, resuelto. No quiero ofender, ¿no? Y el director dije, no, 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 tú puedes hacer eso. Te he visto hacer de mafioso, te he visto hacer de francés, no sé qué, tú puedes hacer esto. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que conozco? Tengo amigos que son así, <risa> eh, conozco a italianos y también me crié en Argentina, en Buenos Aires hay mucha gente que sí, más ese, o menos... Deje. Sí, más o menos son así, hay muchos, el, el tipo este, Valelonga, Tony Valelonga, su familia venía de Calabria, ¿no? Son del sur y en Buenos Aires hay mucha gente que les dicen tanos porque son en general napolitanos o calabreses o sicilianos ¿no? Entonces, esa forma de hablar y cómo piensan en la comida y la familia, bueno, ya conocía un poco, tenía amigos así. Entonces, empecé por ahí después me hice... Conocí a toda la familia y fueron muy generosos conmigo, con sus recuerdos, con sus fotos y grabaciones... Me escuché la, las grabaciones del padre y poco a poco me, me fui sent, sintiendo más cómodo, ¿no? Pero pensé, me van a matar si lo hago mal.
2: <risa> no, pues yo sí te voy a gozarlo en <risa> la película. Me parece que es un personaje al que te he visto disfrutar mientras lo, lo pasé,
4: Sí, lo pasé muy bien. Y era, digamos, es la primera vez que he hecho un personaje cómico, ¿no? Digamos, o, Sí, punto. sí, sí, hasta cierto sí. punto cómico. Sí. ¿Crees que estamos más cerca
2: o más lejos de acabar con el racismo? Del que tanto se habla en la película, por eso además recomiendo sí. verla en un momento como este.
4: Bueno, hay mucho, mucho conflicto, obviamente, hay muchos problemas, pero el tema está sobre la mesa, y que antes a lo mejor no tanto. Eso me parece bueno, yo soy optimista en eso. Yo pienso, bueno, es un lío todo lo que está pasando, pero como lo de la pandemia, ahora se está hablando más seriamente de la sanidad. ¿Y qué es lo que debe ser? Debe ser un derecho, no un negocio. El racismo, hay un problema, es evidente. Está sobre la mesa, se está hablando, y para mí eso es bueno. ¿Crees que vamos hacia mejor que hacia peor, pese a las circunstancias sí. que ahora tenemos? Sí, creo que va, vamos a tardar, pero es difícil. Ahora, hay gente que me escuchará, y, ¿cómo puedes decir que vamos a mejor? Mira lo que está pasando. Es que diciendo que está, es evidente, eso es bueno, y de ahí se puede mejorar. Hay ciertas cosas que ya no se aceptan en general, que no se pueden decir, que no se pueden hacer, y eso me parece bueno. De hecho, eso está en tu
2: película constantemente. El personaje de Falling está cayendo ese mundo, está cayendo ese personaje que se atrevía a decir esas cosas mm. que eran insultantes para los demás. Yo a veces digo que este es el canto del cisne, de ese mundo que se apaga. Mm. Ese mundo que se apaga que también aparece reflejado en la película. Bueno, de, y cómo digo...
4: reaccionas también. Eh? Si alguien te habla con violencia, te trata con violencia... Claro que puedes responder con violencia verbal y un señor mayor, bueno, fácil, lo machacas, y después te aplaudan y te dan likes, <risa> ¿no? Pero eso, ¿a dónde llegas? No llegas a ninguna parte. Lo, lo difícil, mucho más difícil, es no responder con violencia. Es escuchar y con tu ejemplo, y tranquilamente, dentro de lo posible, decir, no está bien. Y otra vez no está bien. Y seguir así, es porque si respondes con violencia te da. te pone contento un momento, pero después no has llegado a ninguna parte, no has avanzado. Es, la, es, es muy difícil no responder así, es muy tentador cuando alguien te ofende y tienes toda una vida, eh, que es alguien, es tu pariente, es tu padre. Es muy difícil no responder con violencia
2: creo que es una buena respuesta y muy buena reflexión para un momento como este toda una vida lleva dedicada a la creación como actor director, pintor, fotógrafo editor de libros, poeta o músico, haciendo la banda sonora de su primera película como director, Staffalling. y también haci haciendo canciones como este Godzilla Sleeps Alone con su y nuestro querido Buckethead del que ya hablamos con él en su última visita ¿De dónde te viene este gusto por
4: tanta disciplina artística? Bueno, yo hago una cosa a la vez, eh, pero son formas de comunicarme, ¿no? O sea, todas son parecidas en eso. Es un, un deseo de prestar atención a lo que está pasando a mi alrededor, de recordarlo, de digerirlo. ...y después comunicar lo que me hace sentir... ...a veces solo para mí... ...y a veces para otros... ...por ejemplo esta música es algo... ...sí en la guitarra de... ...es con Buckethead... Y, ...y nosotros durante... ...bueno, ya son 20, más de 20 años... ...23 años que... ...nos juntamos de vez en cuando... ...y tocamos, no grabamos todo... ...pero... ...la música es algo... ...yo no soy un gran músico... ...pero me gusta tocar y me gusta tocar con él nos sentimos seguros y comunicamos muy bien nos, normalmente como en este caso nos sentamos y dijimos vamos, vamos para allá o sea es una improvisación pero nos escuchamos el uno al otro y la verdad es que como la música escuchándola o tocándola te limpia si te abres yo cuando termino de tocar con él me meto en el, en el coche y vuelvo a casa o camino a casa y me siento bien, me siento más liviano me siento como que ese tiempo ha sido valioso cada segundo he tenido una conexión muy íntima con la persona que a la que quiero él me escucha a mí, yo le escucho a él todo lo demás que puede estar pasando en mi vida, que, que sea complicado, que sea angustioso a veces, esto lo borra. Después vuelve la vida y bueno, y te entra todo, pero es bastante adictivo tocar con él. Y entonces cuando quería hacer la música para esta película ya tenía una idea de lo que quería hacer y que lo haría con él. ...porque era más sencillo, es discreta la música en la película... ...y no quería decirle a un compositor todo el rato... ...no, menos, 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 mm -hmm. menos, lo hacemos... ...ya sabemos lo que queremos hacer, es muy sencilla, es discreta... ...la música que quiero poner en la película... ...no, no me gusta señalar, subrayar, contar todo... ...decirle al, muchas veces en las películas, incluso con bandas sonoras... ...muy buenas por grandes compositores, te dicen... Tienes que sentir esto, ahora tienes que sentir miedo, ahora tienes que estar triste. ¡Uy, ahora se viene algo! <risa> es que, no, es que no, no me gusta, me gusta que sea como un, una cosa que casi no lo notas a veces, y, que contribuya pero que no se destaque. Pues casi no hemos
2: notado cómo se ha ido el tiempo en la charla contigo, que ha sido como siempre muy placentera, nos deja más livianos, nos deja muchísimas notas de color y nos deja muchas ideas para reflexionar Vigo Mortensen ha sido un placer caminar contigo estos metros Nice Walking With You como dice este tema que ya está sonando también de esa colaboración
4: que hacen Vigo y Buckethead un placer enorme como siempre un placer para mí muchas gracias y cuídense todos ahí que están escuchando cuídense y traten de acompañar como puedan a los que están solos y Piensen en los demás. No solo no solamente en ustedes y, y su su bienestar.
1: ¿Qué te ha decidido dejar de matar? Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me y saber quién fue el que te mató. Patria.
2: La historia de un pueblo...
1: Frente a los fantasmas del pasado.
2: Yo no he educado a mi hijo para que mate. No es cuestión de buenas o malas personas. ¿Somos abertzales o qué somos? Una patria.
1: Dos familias enfrentadas.
2: Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problema. Patria.
1: Creada por Aitor Gabilondo.
2: Basada en el bestseller de Fernando Aramburu.
1: Ya disponible un nuevo capítulo en HBO España.
6: Cada domingo en tu pantalla.
2: Sí, queridos y queridas, ¿cómo os habéis quedado? Hemos llegado hasta oídos de HBO y han decidido patrocinar unas cuñitas para promocionar la serie. ¿Cómo os quedáis? Pues, eh, como yo, sí, locos. Hemos flipado. Pero bueno, esto es que saben que tenemos una audiencia, o sea, vosotros... Que sois la leche. Esto es por vosotros, sí, ¿eh? por vosotros y vosotras. Pero no os vayáis a confundir que os seguimos necesitando más que nunca para poder hacer programazos como este que hemos hecho con Vigo y tener colaboradoras como las siguientes. Carne cruda presenta
1: a Patricia Sornosa en Pluma Blanca. Los galardones que premian a los huevones y gallinas que nos rodean. ¿Hay
2: Patricia Sornosa, cruda, Rimos Díaz, ¿cómo estás?
7: Muy bien, flipando también con, con la promo esta de Patria, porque yo la estaba oyendo desde mi casa y cada vez que decían Patria, yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Tampoco me estáis hablando a mí? Me flipo un poco.
2: Bueno, ya estás aquí dispuesta pues a, a repartir plumas blancas, ¿no?
7: Sí, sí, plumitas de gallina para la gente a la que le faltan huevos.
2: ¿Hoy traes muchas? ¿Traes muchas?
7: No, hoy traigo, traigo solo dos. Dos plumas blancas para dos hombres relacionados con el mundo del porno.
2: Vaya, pasamos de las casas de apuestas al porno. Va, fuertecita. Inquietante transición.
7: <risa> pues mira, casi como la transición española. <risa> eh, que pasamos de... Nos dijeron que iba a ser juego limpio, pero nada, los franquistas al final nos hicieron lluvia dorada. Peace packing y abuso facial,
3: de todo.
2: Nos prometieron una orgía democrática, pero aquí solo disfrutan ellos. Oye, ¿y traes solo dos plumas? Porque me parecen pocas, poquísimas, para todo el porno que se ve.
7: Que vemos, vemos vemos un montón de porno en los seres humanos, y además esta atracción por las imágenes sexuales explícitas nos acompaña desde antiguo, o sea, es prehistórica. En, la, en las pinturas rupestres ya se mostraba gente cazando, y a gente teniendo sexo, en un rollo muy borbónico, ya, pues entonces.
2: Y si esas pinturas eran la forma de atraer al turismo de la época, visítanos, que aquí se come bien, en los dos sentidos.
7: Sí, Altamirador, ciudad de pelación. Si te descuidas, si te descuidas un niño gratis.
2: Hace poco leí que cuando se inventó la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia y lo segundo grabados pornográficos, fíjate tú.
7: Sí, y seguimos con respecto al sexo seguimos así, o sea, o silencio y vergüenza, o barbaridades ya, no hay una tercera vía no tenemos educación sexual y que los jóvenes mm, vayan a educarse sobre sexo al porno es una locura, es como si solo se pudieran educar eh, con respecto a conducir por ejemplo, viendo el GTA como si habría muchísimos más atropellos, ¿verdad? necesitamos ya, ya, autoescuelas para follar. O sea, que nos expliquen <risa> cuándo es un stop, eh, lo peligrosa que es la marcha atrás, y cómo evitar accidentes.
2: <risa> o qué hacer si hay un pinchazo. Y más teniendo en cuenta que la edad de contacto con el porno ha bajado hasta los ocho años.
7: Sí, esto es alucinante. En algunos casos hasta los seis, que salió hace poco un informe de Save de Children y, y bueno, es como... Vamos a ver, eh, es que van a ser adultos con tarita. Esto es peligroso para todos porque no es normal pasar de poco yo. A mucho ya. O sea, no, es, no es ni medio normal pasar de Dora la exploradora a Dora la inculadora. Sí, sí. O sea, eso te tiene que dejar mochila, mochila, un poquito la cabeza trastornada. Oye, ¿para qué? tenemos que vivir con esa gente. Sí, pues sí. Tenemos que vivir entre... Bueno, me incluyo. Yo lo que pasa es que ya no tengo ocho años.
2: Rodeados, rodeados de esa gente. Gentuza iba a decir. Eh, ¿Para quién van esas plumas de hoy, por cierto?
7: Ah, pues mira, la primera que la tengo aquí... Eh, es para Torbe. Torbe ya lo nombré en la anterior sección porque es que me flipa. Este hombre es, es, es actor porno, director, productor, eh, cantante. Es un hombre polipacético que hace un montón de cosas y todas dan muchísimo asco. ¿Eso es? También estuvo en la cárcel por eh, grabar a, a chicas menores. O sea, eh, pero al menos eso sí se libró de cumplir condena por su delito más grave. Salir en Torrente 2.
2: ¿Y la segunda pluma es
7: para...? Pues mira, la segunda pluma es para Nacho Vidal. anda Como ves, esta pluma es más grande. <risa> Nacho, yo sé que cae muy bien, porque hasta mi padre cuando me ha preguntado ¿a quién le vas a dar la pluma? Digo, pues una Nacho Vidal. Y, uy, ¿y por qué le vas a dar una pluma a ese buen samaritano, ese claro, señor claro. que es su señor? Y yo, mira, yo a Nacho le voy a dar esta pluma por hacer con las mujeres lo mismo que hacen los toreros con los toros. Sí. Que dicen que los aman, pero luego los tratan fatal en las corridas. Nacho mm.
2: <risa> Pluma para Nacho y su cuadrilla. Creo que Nacho cae también porque tenemos la idea general de que el porno es ficción.
7: Sí, sí. Me, a mí me alucina esto, que muchísima gente ve una doble penetración anal y piensa que efectos especiales más guapos. Menudo uso de croma. Me, me flipa. ¿Es ficción? Vamos a ver. Ahí la única ficción que hay es la cara de ella, que hace como que le gusta.
2: Exactamente, sí. Quizás es un poco osado considerar cine a todo el porno solo porque haya una cámara grabando, ¿no?
7: Claro, es heavy. Es como, es como darle un goya a Cristina Cifuentes por su papel en Atrápame esas crema. A ver, ella estaba robando de verdad y alguien la grabó. Esto no es el rodaje de atraco a las tres.
2: Claro, y no eres Winona Ryder solo porque te graben robando, querida.
7: Claro, es, es, es cine, el porno, es cine, es cine, es cine cuando el único papel que se reparte es papel higiénico. Es cine, el porno, si el propio casting te sirve ya como producto final, o sea, es cine, cuando hasta el visionado es tan distinto, porque tú una peli porno no la ves con las palomitas en la mano no. y la, el refresco en la otra, ¿no? No, no sé, no sé. Cine… Uh. Eh,
2: ¿Y ellas son actrices? ¿Son actrices ellas?
7: Eh, eso, ellas son actrices porque dónde han estudiado interpretación… En la escuela de Cristina rota, rota. <risa> no
2: sé. Desde luego, en el porno la profundidad del personaje tiene otro significado, sí.
7: Sí, yo no me imagino a una actriz diciendo a una actriz porno diciéndole al director, oye, mira, necesito hablar contigo porque tengo que entender mi personaje, quiero saber de dónde viene, a dónde va. Y el director, pues mira, viene de comerse un nabo y va a comerse dos. Y ella, ay, pues usaré el método, es Naboslavski. No sé, no sé. De hecho. Pregunto, pregunto. Si el cine, o sea, si el porno es cine, ¿por qué hay actores y actrices porno normales, pero no hay actores porno infantiles?
2: Buena pregunta. Ahí le has dado bastante. Oye, ¿y qué me dices del llamado porno feminista?
7: Pues mira, te digo que el porno feminista es como el monstruo del lagones. Hay gente que habla de él, pero nadie lo ha visto porque no existe. ¿Qué es el porno feminista? ¿En qué consiste? En que en el bucaque te echan en la cara frases de Simón de Beauvoir. Ahí no se nace mujer, se lleva a ser No sé, no sé ¿cuándo, es, ¿cuándo es feminista el porno? O sea, cuando en las escenas suena de fondo como banda sonora, el violador eres tú.
2: El violador eres tú. A lo mejor lo llaman, lo llaman porno <risa> feminista porque al acabar limpian ellos el set. No sé. Sí,
7: ese sí que sería porno no Eso feliz, sí de que verdad? sería
2: ¿Alguna cosita más, Patricia?
7: Pues mira, ya para acabar Me gustaría dar un truqui para maltratadores O sea, uh -huh. quieres pegar, dejar, insultar Maltratar a mujeres sin sufrir las consecuencias penales Pues pon una cámara a grabar Y di que es cine porno <risa> De nada
2: Gracias Patricia Sornosa Hasta dentro de 15 días Un abrazo muy fuerte, querida ¡Ao! Adiós y seguimos volando
1: Mientras otros levantan muros de pago Para que la información sea exclusiva Solo para quien pueda pagarla
2: Carne cruda sigue en abierto
1: Porque la radio no tiene puertas ni muros nos apoyas para que todos, todos. puedan escucharnos Para que todos, todos puedan tener información independiente Nos apoyas para que estemos todos, todos. todos los días
2: Y si tú no puedes, otros lo harán por ti
1: Hoy por ti, mañana mañana por mí Como dicen los zapatistas Para, para todos, todos. Todos. Carne cruda Mientras otros levantan muros Nosotros los derribamos
2: la república independiente de la os necesitamos para derribar los muros que nos impiden ver el horizonte Brenda Chávez se dedica a hacerlo con su espacio de consumo sostenible
1: consuma crudeza
2: con la colaboración de Outly
1: It's like milk
2: but made for humans Brenda Chávez, Crudos días, ¿cómo estás?
5: Crudos días, un placer estar aquí.
2: El placer es nuestro. ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar de la industria agroalimentaria y para ello tenemos con nosotros a Víctor Luengo, que es el director del documental The Price of Progress, El precio del progreso, que explora las redes de presiones tanto políticas como científicas que practica esta industria en Europa.
1: Vivimos en un mundo donde la industria no quiere ningún tipo de regulación, solo quieren colocar sus productos en el mercado.
2: Hoy vamos de cine, de Vigo Mortensen a este documental tan interesante...
5: Sí, es interesante porque pensemos que la Unión Europea es la mayor exportadora e importadora de productos agrícolas del mundo con una cuota de mercado del 40% y una facturación anual de 700.000 millones de euros. Y el acierto precisamente del documental es visibilizar el entramado de intereses que genera este negocio y la estructura humana que hay detrás. Y para ello recoge los puntos de vista de las corporaciones alimentarias, de lobistas, de políticos, de científicos de referencia, de expertos y de periodistas de investigación en el sector. Yo no creo
1: que el progreso nos traiga la salud de las futuras generaciones vertiendo toneladas de productos químicos.
2: El progreso implica riesgo. ¿Puede ir más rápido? Puede ser.
5: ¿Nos ayuda la ley? No. no.
2: Víctor Luengo es el director del Precio del Progreso. Víctor, crudos Díaz, bienvenido.
6: Muchísimas gracias, Javier. Me encantadísimo estar en carne cruda. Bueno, un honor.
2: el honor es nuestro, porque además tiene un pintón en la película. ¿Cómo surge la idea de hacer el documental, Víctor?
6: Bueno, pues la idea surge de una manera muy muy, muy sencilla y muy, muy inocente. Comenzamos investigando los grupos de consumo en Madrid, en torno a la agricultura ecológica. Y ahí fuimos saltando un poco al, 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 al pastel europeo, ¿no? Un poco a, las, a, las, a los debates encarnizados que había entre, entre el, el cuál será el futuro modelo ¿no? de agricultura que pueda alimentar a, a los europeos. Y ahí fuimos escalando poco a poco hasta que nos topamos con, con Palacio, nos topamos con, con lobistas y, sobre todo, nos topamos con el gran conflicto que hay en Europa para regular los, los fitosanitarios, que son los productos que acompañan a, a los productos agrícolas. ¿no?
2: ¿Cuál es el precio del progreso que estamos pagando, Víctor?
6: Bueno, eh, hay muchos, hay muchos. No podría decir que solo es uno. ¿no? Eh, en, en referencia a la alimentación, yo creo que nos estamos dejando llevar por la por la seducción de la rapidez. ¿no? Eh, eh, producir comida de una manera barata, rápida, Barata, entre comillas, porque el precio no lo pagamos ahora. Probablemente lo, 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 lo paguen nuestras siguientes generaciones, ¿no? En, en cuestión de calentamiento climático, contaminación y, sobre todo, eh, un envenenamiento lento, tal como dicen algunos expertos.
2: Uh -huh. eh, Brenda.
5: Víctor, en el documental aparecen varios lobistas que opinan que en Europa tenemos una regulación demasiado conservadora y restrictiva, por ejemplo, con los pesticidas o los transgénicos. ¿Esto es así?
6: Bueno, ahí, ahí, ahí está el gran debate, ahí está el gran debate, claro, eh, aquí eh, eh, decir algo con seguridad, mantener cátedra es muy difícil porque hay muchísimas voces ¿no? y hay muchísimos intereses. A mí me gusta eh, representarlo como el juego de la cuerda, me gusta mucho la imagen de una cuerda muy tensa en la que a un lado eh, se puede ver sobre todo los intereses económicos, los intereses de mercado. ¿No? Y ahí es donde está el, el, el World Trade Organization, ¿no? la, la, el, el mercado, el, la Organización de, de Mercado Mundial. Eh, ahí está, por ejemplo, el, el, el directorado de mercado también de la Comisión Europea. Y ahí tenemos sobre todo a los principales lobistas de las grandes corporaciones agroalimentarias, que lo que quieren es, eh, digamos, abrir las compuertas de todos los flujos de mercado, de todos los productos, ¿no? Y lo que quieren es que una regulación que para ellos es demasiado estricta no impida poder comerciar, por ejemplo, pues libremente con una soja transgénica hecha con una regulación mucho más relajada que la europea, por ejemplo, que pueda comprarla pues en, de, de, que, que venga de Brasil o venga de Argentina regada con unos eh, pesticidas que aquí estarían prohibidos. ¿no? Y del otro lado está eh, el, el directorado, digamos, de, de salud de la Comisión Europea y sobre todo la sociedad civil. Sociedad civil y, y bueno, eh, grupos ecologistas, están el, el Grupo de los Verdes en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, que son los que tiran del otro lado para decir, no, señores, con la salud no podemos negociar. No, ni con el medio ambiente.
2: Al mercado nunca le ha gustado que le pongan límites, lo decíamos al inicio del programa.
1: Al final es un negocio, es un negocio. Una vez más, la agricultura es un negocio, algo que para Europa es muy difícil de aceptar y de digerir.
2: Víctor, en El Precio del Progreso recoges voces que opinan que el futuro de la agricultura está en la tecnología, en la ingeniería genética, en el uso de químicos y maquinaria, pero también otras personas que reclaman una agricultura sostenible, que respete y favorezca la biodiversidad. ¿A quién se les escucha más en Europa últimamente?
6: Bueno, a ver, pues desgraciadamente, en las, eh, digamos que en la sociedad civil, sobre todo, se, se vincula más el, al, el, del lado más cercano a la a la, a la agroecología a un respeto al medio ambiente a un cuidado, el calentamiento climático creo que es uno de los temas más estaréis conmigo no más más, más mmm, acuciantes ¿no? que tenemos pero qué ocurre que al final los que toman las decisiones, a quienes más están escuchando últimamente por desgracia, especialmente en los últimos ocho años es a los eh, lobbies de grandes corporaciones como Bayer, por ejemplo no o Singenta Uh -huh. Y ese es el problema. no es, hay, hay una gran tensión porque por un lado está el beneficio rápido no de, de, de mantener, incluso abrir los flujos económicos eh, de, de productos eh, agrarios eh, dentro y fuera de Europa con respecto al mundo, pero por otro lado está el regulador, la figura del regulador que es como, es como una aduana, no es como una persona que decide si esto va a ser sano o no va a ser sano para la población, para los animales y para el medio ambiente.
5: Victor, y estabas hablando de reguladores y en el documental abordas también el conf los conflictos de intereses que hay en algunas agencias reguladoras y también las sinergias que hay entre algunas corporaciones, universidades e investigadores. ¿Quién ejerce de contrapeso a las cada vez mayores influencias de este tipo de corporaciones gigantes?
6: ¿Quién ejerce de contrapeso, Brenda? ¿Sí? Pues, a ver, pues siempre está eh... Bueno, la sociedad civil, sobre todo eh, eh, instituciones, asociaciones que reciben fondos eh, públicos o reciben fondos de la Comisión Europea, como puedan ser las ONGs, los que protestan eh, con mayores y menores aciertos contra el sobre todo el, el, la creciente presión eh, lobista ¿no? en Bruselas. Eh, normalmente la gente eh, común no sabe que Bruselas, junto con Washington, son las las dos ciudades con una mayor concentración de lobistas ¿no? por, por metro cuadrado. Y es allí donde las empresas concentran todas sus fuerzas, pagando eh, realmente encantadores de serpientes, para seducir de mil maneras la decisión política. ¿no? Y, ¿Y quién ejerce de contrapeso? Pues programas como Carne Cruda... Eh, <risa> ya nos gustaría
2: o... tener más peso, sobre todo. <risa>
6: Bueno, poco a poco, poco a poco, ¿no? Eh, documentales, eh, festivales, eh, encuentros, ¿no? Eh, agrupaciones como Vía Campesina, ¿no? Que son las que trabajan por realmente, realmente dentro del debate, eh, si me dejáis opinar, yo diría que lo que falta, sobre todo, es eh, reducir la crispación y, sobre todo, una mayor transparencia de las decisiones en Europa, ¿no?, en esta materia. En tema de toxicidad, ¿no? Hace falta transparencia, hace falta saber qué es lo que hay realmente en cada producto que encontramos en, en la estantería del supermercado, ¿no? Y, y para, lo que implica.
2: Y para eso hace falta documentales como El precio del progreso de Víctor Luengo, que está recorriendo festivales con el documental y que se va a um, ir hasta Bruselas para exhibirlo en el Parlamento Europeo. Cuéntanos.
6: Bueno, a ver, estamos en ello, estamos en ello. Vale. Muchas gracias por adelantarlo, pero estamos trabajando en ello. Eh, tenemos tenemos a los amigos de Europe Corporate Observatory, eh, tenemos a, a eurodiputados que están entusiasmados con el proyecto y, y estamos esperando un poco a que se suavice el, bueno, la, la, la pandemia que estamos sufriendo todos para, para presentarlo ¿no? en el Parlamento Europeo. A ver, es un, es un trabajo lento, es un trabajo de nosotros? dinero, pero, pero muy probablemente lo consigamos.
2: ¿Nosotros podremos verlo en algún momento? Bueno, yo
1: ya lo he visto <risa> dos veces. Tú sí, pero
2: los demás, los que están escuchando... Es
6: un pedazo de bueno, documental. Bueno, mira, los que están escuchando la distribución de, del cine, igual que la del documental, pues tiene sus propias reglas. Y de momento estamos acabando la fase de, de festivales. Y en Madrid y en Barcelona, en el mes de noviembre, vamos a estrenar. Vamos a saltar a, a salas. Estupendo eh, a, a salas comerciales eh, Estamos trabajando para que el segundo jueves de noviembre pueda, Creo que es el día 19 El 19 de noviembre Podamos estrenar en Madrid Y siete días más tarde El, el 26 eh, Podamos estrenar en Barcelona
2: Nos lo apuntamos, Víctor Director del Precio del Progreso Un abrazo muy fuerte
6: un abrazo muy
2: fuerte Empezamos con Grises y nos vamos con ellos Con este tema que habla de la destrucción del planeta Amazonia arde Grises Activismo puede parar a esos que tratan de destruir este planeta. Mañana inauguramos nuestros monográficos de activismo y tecnología con Patricia Orrillo y Mex Mafia. Los hemos llamado Hack y Fuck the System. No os los podéis perder. Hasta mañana, fins dama, hasta mañana, hasta Yueu, Viar Arte. Y que la radio os acompañe.
3: Adiós, Brenda.
5: Adiós. <ríe>